0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, אני לימור רייך ואיתנו היום דוקטור מוטי חיימי. דוקטור חיימי הוא רופא מומחה ברפואת ילדים ובהמטו-אונקולוגיה ואנחנו פה כדי לדבר על חסרים תזונתיים בכלל ובילדים בפרט. אז בואו נתחיל רק אה, ככה קצת עם הצגה עצמית, אה, הדבר שאותי קצת מעניין, מה זה בעצם המטו-אונקולוגיה? זה תת התמחות בילדים?
1: כן, אז קודם כל בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי לימור, שמח להיות פה. המטו-אונקולוגיה בעיקרון זה מחלות דם וסרטן. אני עשיתי תת-התמחות בהופעת ילדים, ולכן אני מתעסק עם מחלות דם וסרטן בילדים, למרות שביום-יום אני כרגע מתעסק בעיקר בהופעת ילדים ופחות בהמטו
0: ומה עוד אתה עושה, באיזה עוד תחומים אתה עוסק?
1: Uh, אני <coughs> מאוד פעיל, uh, תחומי העניין שלי מגוונים, מה שנקרא, אבל בעיקר בכל מה שקשור לטלמדיסין, רפואה, רפואה למרחוק, או uh, טלרפואה, כמו שזה נקרא בעברית. ב- ב- uh, עוסק בזה בכל, uh, במגוון... Uh, זוויות, מה שנקרא, גם uh, כעובד ברופא ילדים אונליין מזה שנים רבות. הייתי פעיל, פעיל באתר של הכללית בתור מנהל פורום מחלות ילדים, כמה, הרבה שנים. Uh, ובנוסף, אני עוסק בזה במחקר, באוניברסיטת חיפה, כעמית מחקר. התפרסמו uh, כמה מאמרים שלנו לאחרונה בתחום הזה, ובנוסף, אני מלמד סטודנטים לרפואה שנה שנייה ושלישית בטכניון, uh, בקורס שהקמתי שם שנקרא טלמדיסין. Uh, רפואה, רפואה בעידן הדיגיטלי. אנחנו
0: oh, נכון. נגלה גם למאזינים שלנו שזה יומך הרביעי במחוז שרון שומרון של כללית. אתה
1: מנהל מרפאת נורדו בחדרה. זה לא מרפאה שהיא רק עם רפואת ילדים, נכון? נכון, מרפאה שהיא בעצם משולבת, גם מבוגרים וגם ילדים. וזה מאוד משמח ומרגש אותי סוף סוף להגיע לתפקיד כזה, ניהולי, מאתגר, במחוז שרון שומרון, אחרי הרבה שנים שהייתי במחוז חיפה. ואני מקווה שנוכל ל... רק לשפר ולפתח ולקדם את המחוז.
0: אני בטוחה, גם לטובת תושבי חדרה. אז בואו נתחיל בנושא שלשמו התכנסנו, בעצם מה זה חסרים תזונתיים.
1: חסרים תזונתיים זה בעצם חסרים של כל מיני חומרים שבעצם חיונים לגוף ומקבלים אותם בתזונה. עכשיו, כשהכול בסדר והתזונה מאוזנת והכול כמו שצריך, אז, אז אין חסרים תזונתיים. כשיש איזשהו מחסור באחד המרכיבים, אז מתפתח חסר תזונתי שיכול להיות קל ויכול להיות מאוד, ממש אפילו להתבטא קלינית. ואנחנו נדבר בעיקר על חסרים של ויטמינים. ומינרלים שזה דברים שלפעמים קשה לאתר אותם.
0: אז אני עוצרת אותך כדי לטובת המאזינים וגם לטובתי. בוא, בוא תגדיר לי מה זה ויטמינים, מה זה אומר.
1: אוקיי, אז ויטמינים זה בעצם חומרים אורגניים שהם חיונים לגוף לצורך פעילותו התקינה. והעניין הוא שהגוף לא יכול בדרך כלל לייצר אותם בעצמו. ולכן הוא צריך אותם, צריך לקבל אותם ממקורות חיצוניים. כמובן שיש יוצאי דופן, יש בעלי חיים שכן יכולים לייצר ויטמין C, ויטמין D למשל מיוצר בעור, ויטמין K מיוצר על ידי חיידקי המעיים, אבל באופן כללי ויטמינים זה חומרים שהגוף לא יכול לייצר אותם באופן עצמי. עכשיו, יש, מחלקים את הוויטמין לשתי קבוצות עיקריות, וויטמין מסיסי מים וויטמין מסיסי שומן. וויטמין מסיסי מים זה בעיקר ויטמין מקבוצת B וויטמין C, שהם מה שנקרא נספגים בקלות, ישירות לדם. הם קיימים בעיקר בפירות וירקות, אבל הם גם הולכים בקלות, באותה מהירות. הם יוצאים דרך הכליות, ולכן בעצם צריך לקבל אותם מדי יום. שזה המסיסים במים? אלה המסיסים במים, והקבוצה השנייה זה ויטמין מסיסי שומן, שזה A, D, e שהם צריכים חלבונים מסוימים מיוחדים בדם, שיישאו אותם בדם, ולכן קצת יותר בעיה להעביר אותם לאיברי לאיבר המטרה, אבל מצד שני הם נשארים בגוף יותר זמן, במאגרים כמו כבד ושומן, ולכן לא צריך מהם הרבה. עכשיו נדיר היום שיש חסר מוחלט בוויטמינים, אבל בהחלט חסרים חלקיים, בהחלט אנחנו יכולים לראות.
0: ודיברת גם על מינרלים, אז מה, מה ההבדל בעצם? נכון. מה זה מינרלים?
1: מינרלים הם לא תרכובות אורגניות, אלא בעצם יסודות כימיים שחלקם התכות, כמו למשל ברזל, אבץ, נחושת, מגנזיום, סידן, נתרן, אשלגן, יוד, שהם גם כן בעצם נחוצים לתפקוד התקין של הגוף. ואם
0: yeah. אנחנו מדברים על התקופה של היום, אנחנו חיים בעידן המודרני. אז אני רוצה להניח שבעצם היום אנחנו מתמודדים עם יותר חסרים בגוף. השאלה אם בכלל יש השפעה לעידן של היום.
1: כן, אז קודם כל, מבחינת ה... קודם כל, יש הרבה מחלות שהיו בעבר, תוארו, אם תרצי נדבר על זה אחר כך, של חסרים, של חסרים של ויטמינים. אבל היום מה שקורה זה שקודם כל תכולת המזון היא בעייתית. יש הרבה מזון שהוא מעובד, אוכלים פ... מזונות עם פחות סיבים, יותר ממתקים, יותר ג'אנק פוד. יש אנשים שעושים דיאטות מיוחדות, כמו צמחונות, טבעונות, דיאטה קטוגנית, דיאטה פלאו, מה שנקרא, כל מיני דיאטות מיוחדות, דיאטות קאסח, זה דבר שני. דבר שלישי זה שיש הרגלי תזונה בעייתיים, יש אנשים שנמנעים לחלוטין מקבוצת מזון מסוימת, כמו שהזכרתי למשל... צמחונים, טבעונים, אבל גם ילדים, יש, יש, יש ילדים שממש לא, לא רוצים לאכול דברים מסוימים. ילדים מאוד בררנים באוכל. ילדים,
0: אני נתקלת בזה בעבודה. אני פשוט, עכשיו אנחנו מקליטים את, את הפרק בעצם, כשהתחיל החופש הגדול. יש אימהות לידי שהילדים מתחילים בשעה, בשעת הצהריים להתקשר, להגיד, אמא תזמיני לי במקום, נכון. ואז האמא אומרת, אבל היי, בישלתי, יש אוכל במקרר? לא, אמא תזמיני לי פיצה, אמא תזמיני לי המבורגר. ו... ואני,
1: אני נתקלתי, למשל, בעבר, ב- ב- במשך שנותיי כרופא ילדים, שאימהות שסיפרו לי על ילדים שאוכלים רק פסטה לבנה למשל, בלי רוטב, לא מסוג... לא... או שניצל מעובד בלבד. וברגע שנגיד פסטה נוגעת במשהו אחר, אז כמובן הוא לא יאכל לא את זה ולא את זה. אז, זאת אומרת, יש ילדים שיכולים בעתים. לחיות
0: על פסטה בלי כלום, ומבחינתם אין חלבון, אין כלום בארוחה. נכון.
1: עכשיו, יש גם הרגלי התנהגות, שהיום אנחנו פחות נחשפים לשמש, התנהגות יותר יושבנית בחדרים, שימוש במסנני קרינה חזקים, כל אלה בעצם פוגעים בהתפתחות של ויטמין D בעור. יש הרבה תרופות שיכולות להשפיע על, על ספיגה של, של ויטמינים למיניהם, למשל, כל מיני מעכבי ה-PPI, לוסק ועומקרדקס וכאלה שמעכבים ספיגת B12, סטטינים פוגעים בספיגת איתלין ריטלין. שזה איתנין. אנחנו מדברים ריטלין... יותר על האוכלוסייה הבוגרת. נכון. לא,
0: ריטלין, ריטלין, לא, ריטלין לא, אבל... ריטלין,
1: ריטלין לא. גורם לתארון ירוד באופן כללי, קפאין פוגע בספיגה של ויטמין D, אנטיביוטיקות שונות פוגעות בספיגת ברזל, צרופות עם סידן גם כן פוגעות בספיגת ברזל. יש לזכור גם מצבים כמו הריון והנקה, שבאופן כללי יש שם צמיחה וגדילה מועטת של העובר. זאת אומרת שברגע שממליצים... יש ספורטאים שיש בהם חסר ברזל, בגלל שחסר ברזל גם הולך לאיבוד דרך הזיעה. במעשנים, באלכוהוליסטים, שבאופן כללי התזונה שלהם מופחתת, יש חמצון יותר גבוה, ואפשר לראות חסר של ויטמין B ואוות. גיל מעבר וקשישים, גם כן חוסר סידן, לפעמים חוסר ויטמין D. אוסטרופורוזיס, ומה שחשוב, מה שנקרא לעונה שלנו עכשיו, בחופש הגדול, זה שבתקופה הזאת המצב אפילו יכול להחמיר, כי בעצם הילדים אוכלים ארוחות לא סדירות, יותר ג'אנק פוד, אוכלים בחוץ, נפגשים עם חברים, או שיושבים בחדרים מצד שני ומשחקים במחשב ללא הרף, ובתקופה הזאת באמת החסרים ה... התזונה היא פחות מאוזנת וזה באמת יכול להחמיר מצבים של חסרים תזונתיים.
0: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת, על מה מעכב ספיגה של מה. Mm-hmm. אז בעצם ההמלצה היא שברגע שממליצים לי רופא, ממליץ לי לקחת תוספים של ויטמינים. אז בעצם גם לשאול אותו איך לצרוך אותם, האם ונכון. לצרוך אותם עם מאכל מסוים או לא לצרוך אותם עם מאכל נכון. מסוים. נכון, למשל
1: ויטמין D זה ויטמין, כמו שאמרתי, זה מהקבוצה של ויטמינים מסיסי שומן, לכן ההמלצה היא לאכול אותו על... בזמן הארוחה, יחד עם אוכל, יחד עם פרוסת לחם לפחות, כי הוא נספג יחד עם האוכל. ויטמינים B ו הם, נספ... הם מסיסי מים, ולכן אפשר לאכול אותם, אותם עם כוס מים, אין שום בעיה. אם תרצי, אני רק רוצה לציין שבעבר מחלות של חסר ויטמינים היו מחלות מאוד קשות. Uh, למשל, uh, מחלת הצפדינה, מה שנקרא סקרבי, שזה בעצם חסר ויטמין C, שבעצם uh, התגלתה, ב... זו מחלה שקטלה שני מיליון אנשים, כמה שזה נשמע מוזר להגיד את זה, אבל uh, היא תוארה על ידי רופא שקוראים לו ג'יימס לינד ב-1774, שהיה רופא על ספינה שקראו לה סוליסברי, והוא בעצם צפה וראה שמלחים על הספינה uh, התחילו לחלות. הם פיתחו חניכיים רקובות, חולשה, דימומים אוריים, חלקם עד, עד מוות והוא ממש עשה ניסוי קליני והוא נתן לכל שני מלאכים תזונה שונה חלק הוא נתן מי ים, חלק הוא נתן לימון, חלק הוא נתן תפוח, חלק הוא נתן חרדל, כל מיני דברים כאלה ובסוף הוא ראה שבאמת המלאכים שקיבלו את הלימון, את הוויטמין C, הם אלה שהחלימו A, bez- uh, מחלה נוספת שהיא... רגע,
0: בוא נתעכב על זה, מה בעצם
1: היה חסר ויטמין C, בגלל התזונה
0: שהייתה להם בלב
1: ים? בלב ים, שלא היה להם בעצם תזונה של פירות וירקות. פירות וירקות. מחלה נוספת שהיא מאוד מפורסמת זה ברי ברי, שזה חסר ויטמין B1, תיאמין. שבעצם גם היא התגלתה בימאים, מסתבר שהפליגו הרבה זמן והם ניזונו בעיקר מאורז מקולף, ו... שבעצם היה חסר את, ה... את הוויטמין B1. אנחנו רואים את זה היום גם באלכוהוליסטים, שהם בעצם אוכלים, ניזונים בעיקר מהקלוריות שבאלכוהול, וגם בפרשת רמדיה שהייתה פה בארץ לפני כמה שנים, שזה היה חסר המרכיב הזה של ויטמין ביט... B1. וברי, ברי, הפירוש הוא אני לא יכול ב- בסטרילנקית. למה? כי המחלה הזאת גורמת באמת לחולשה, חסר תיאבון, כאבי שרירים, רפלקסים ירודים, עד הפרעות קצב ומוות אפילו. ויש גם תסמולת נוירולוגית, שזה נקראת על שם ורניקה וקורסקוף, שזה אנספלופטיה, ואפילו ביטויים פסיכיאטריים. ומחלה אחרונה שאני רוצה להזכיר, זה רק מחלה של חסר ויטמין B3, של נייצין, שגם כן קוראים לה פלאגרה. והיא נובעת מחוסר כרוני של, של B3 או, או חסר ליזין ופירוש השם פה פל אגרה זה באיטלקית פל זה חיוור, זה אור ואגרה זה עבה, אור מעובה והיא התגלתה בעיקר במדינות בעבר שהשתמשו בהן בעיקר בקמח תירס רומניה, ספרד, איטליה או במדינות שלא בישלו את התירס בתמיסה בסיסית כמו בארצות מסוימות באירופה ואסיה ובעצם גילה אותה גם כמרופא יהודי שעשה ניסוי על עצמו ועל אסירים והתסמינים העיקריים, מחלקים את זה לארבע דיז, מה שנקרא דייריה, הפרעות עיכול, דרמטיטיס, אור עבה, עם רגישות לשמש, עם דלקות באור, דמנציה, ממש בלבול ושיטיון ודס, דס עד ממש מוות. אז היום פחות רואים את המחלות האלה, בטח לא במדינה כמו שלנו, אפשר לראות את זה במדינות מסוימות באפריקה, מדינות עולם שלישי אבל צריך לדעת, חשוב לדעת, שחסרים בוויטמינים ביט... יכולים להגיע למחלות מאוד מאוד קשות, עד כדי מוות. אה, עובדה שבמשל בפרשת המדיה, זה גרם לפגיעה נוירולוגית מאוד קשה, שחלק מהילדים נפגעו, נפגעו לכל החיים בעצם.
0: אז אנחנו קצת, אם אני מסתכלת, קצת סוצרים את עצמנו, כי התחלנו מזה שבעצם אנחנו בעידן המודרני, יש לנו המון בעיות, כי יש גם תזונה של ז'אן, גם, גם כל מיני דיאטות ש, שבעצם אנחנו מתמקדים רק בסוג מזון אחד. ואנחנו עברנו לזה שבתקופת
1: העבר אנשים מתו מחסרים, מחסרים אלו ואחרים. כי היום, למרות כל החסרונות שיש היום, היום נדיר לראות, כמו שאמרתי, במיוחד במדינה המודרנית, שיש הימנעות מוחלטת מ- לאורך זמן מוויטמין מסוים. אבל אם זה קורה, כמו למשל בפרשת רימדיה, שממש הוצע בטעות מרכיב מסוים, אז זה גרם לפגיעה, במיוחד בשנה הראשונה לחיים, זה גרם לפגיעה נוירולוגית קשה. אבל חסרים חלקיים של ויטמינים בהחלט אפשר לראות היום. ואני רוצה באמת לספר על מחקרים שעשינו. בארץ שקשורים לזה. אז מחקר ראשון שעשיתי בעבר עם פרופסור לרנר על חסרים תזונתיים בישראל. בעצם סקרנו הרבה מחקרים שנעשו פה, וראינו שבעצם יש להרבה תת-אוכלוסיות בארץ, יש חסרים תזונתיים. למשל, לבדואים יש חסרים של ברזל וויטמין ו- ו- A, באתיופים יש חסר ויטמין D, כי צבע העור שלהם לפעמים מפריע לספיק... לקליטה של קרני העור ול... וליצירת ויטמין D. בילדים ותינוקות יש חסר ברזל, במתבגרים יש חסרים רבים של ברזל, ויטמין D, פוספט, אבץ. באנשים שמנים יש חסר של ויטמין D וברזל. בצמחונים כמובן יכולים להיות חסרים של B12, ברזל, אבץ, B1. בצליאקים יש חסרים של ויטמינים, בעיקר D ובמדגסים. סקרתם גם
0: את הסיבות או רק את לא. החסרים שיש? לא, זה
1: אנחנו אחר כך ש... הסברנו. אנחנו הסברנו שבאמת יש, התזונה היא, מוזנת, יש הרבה ג'אנק פוד, יש הרבה אוכלוסיות שנמנעות שנמנע, ממאכלים, מקבוצות מזון שלמות, וזה יכול להוביל... וזה משהו שגיליתם שהוא ייחודי לישראל, או שהוא לא, משתלב זה, זה עם, עם העולם, הסטטיסטיקות אבל, של אבל העולם? אבל אנחנו התפלאנו לדלות את זה שזה קיים גם בישראל, בכל כך הרבה קבוצות, בכל כך הרבה תת-אוכלוסיות. מחקר נוסף שעשינו זה על ויטמין D. על חסר ויטמין D שעשיתי אותו יחד עם פרופסור קריימר שהוא חוקר קנדי בכלל שפגשתי באיזשהו כנס והוא באמת סיכן אותו לדעת אם יש חסר ויטמין D בישראל שזאת ארץ שטופת שמש <ע> <ע> ואנחנו ידענו שחסר, וגם רציתי, אני רציתי לידעת אם זה קיים בכלל בילדים, חסר ויטמין D. אנחנו ידענו שיש חסר ויטמין D במבוגרים, וידענו שיש אותו בארצות שונות בעולם, בארצות שבאמת אין חשיפה לאור, בסקנדינביה וכל מיני כאלה. וידענו שהוא קשור בעצם, החסר ויטמין D קשור למטאבוליזם של עצם ושריר, כמו צפיפות עצם, אוסטופורוזיס, חוזק שריר. באמת אנחנו רצינו לדעת מה קורה ב- בישראל, מה קורה בילדים, ואם יש השפעות ואנחנו ראינו שבאמת, קודם כל הוא שכריח גם בישראל, במדינה שטופת שמש כמו בישראל, זה שכריח גם בילדים, ויש לו השפעות רבות נוספות, כמו למשל מחלות אוטואימוניות, זה משפיע על סרטן, גידולים מסוימים, על מחלות לב, על השמנה, על גובה, זה פוגע בגדילה מצמיחה לגובה, ולכן, ואנחנו באמת הסברנו את זה. בזה שבאמת, קודם כל בגיל הילדות יש דרישה גבוהה לוויטמין D בגלל גדילה. יש זמינות נמוכה במזון, כי הילדים הרבה, הרבה פעמים לא אוכלים מספיק דגים, חלמונים, פטריות, שזה מאכלים שיש בהם הרבה וויטמין D. ורגלי ההתנהגות, כמו מה שאמרתי, שהם התנהגות שפחות נחשפים לשמש, ואם כבר נחשפים מסנני קרינה מאוד חזקים, אז זה פוגע ביצירה של ויטמין D.
0: אנחנו צריכים בעצם למצוא את השביל, מדבר, אם אנחנו מדברים על ישראל שהיא ארץ שטופת שמש, למצוא את השביל הנכון נכון. בין חשיפה לבין uh, הגנה נכון, מפני השמש. נכון, נכון,
1: אני חושב שבכלל, בכל דבר בחיים טוב שיהיה איזון. אסור להיות קיצוני ולצאת לשמש ללא הגנה כל היום, כי זה מן הסתם מעלה סיכון לסרטן עור, אבל מצד שני, לא צריך לשים מסנני קרינה מאוד קיצוניים למשך שעות רבות, או לשים כל שעה שוב ושוב ושוב כי זה באמת מפריע לספיגה של ויטמין D.
0: אני רוצה לדבר איתך על המחקר האחרון שבעצם ערכת יחד עם דיאטנית, עם תזונאית.
1: את המחקר הזה עשינו במחוז חיפה בעצם על קבוצת המתבגרים, כי הייתה לי הרגשה שבמתבגרים זה קבוצת גיל שהיא בעייתית, והיא בעצם די מוזנחת מבחינת המערכת.
0: כשמתבגרים אנחנו מדברים גילאי
1: 11 עד 18, ה... נכון, אז אנחנו עושים באמת מחקר שבדקנו למעלה מ-22 אלף מתבגרים מגילאי 11 עד 18. נתון מרשים. שבעצם הוצאנו את הבדיקות דם שלהם. מתבגרים שעשו בדיקות דם בשנת 2014, במשך שנה, ובדקנו אם יש להם אנמיה ואו חסר ברזל, וראינו שבאמת ל-18.5% יש או אנמיה או חסר ברזל או שניהם. שזה נתון די, די מפתיע. מדהים. עכשיו, צריך לזכור שבקבוצה הזאת, בקבוצת גיל ההתבגרות, אז גם כן יש פה תרבות של ג'אנק פוד, עיסוק מוגבר בספורט, תזונה שדלה בברזל, דימומים ויסתיים לבנות, כל הדברים האלה משפיעים על, על משק הברזל בגוף. Uh, כמובן שצריך לדעת שלברזל יש מ- מלבד ההשפעה על ההמוגלובין, החשיבות uh, שלו ב- בהמוגלובין ובנשיאת החמצן בדם, יש לו חש- חשיבות uh, רבה נוספת לתהליכים מטאבוליים, אנ- אנזימטיים, כולל במוח, אפילו על מצבים של uh, זיכרון, uh, חשיבה, כושר גופני כללי, אז uh, את הדברים האלה באמת... Uh, זה יכול, חוסר של ברזל יכול להשפיע ממש על דברים נוספים, כמו אפילו עייפות, כשהיה ריכוז, שינויים במצבי רוח, זה אפילו ללא קשר להמוגלובין עצמו. כמובן שכאשר יש אנמיה ממש, אז זה יכול לגרום לתסמינים יותר חמורים של עייפות, סחרחורות, התעלפויות אפילו. חולשה, דברים שבאמת...
0: אתה יודע להגיד לי בעצם על הנתון הזה, איך הוא יחסית לנתון העולמי?
1: הנתון העולמי זה משתנה ממדינה למדינה. בסקירת ספרות שעשינו ראינו שיש מדינות שזה היה מעט פחות ויש מדינות שזה היה יותר. דווקא במדינות המפרץ, הפרסי, מה שנקרא, ראינו שיש דיווחים דומים על שכיחות דומה, אפילו יותר גבוהה. כאן, במחוז חיפה, שממנו נלקחו הנתונים, אז ראינו שהיה קודם כל שכיחות יותר גבוהה של בנות, שזה לא מפתיע, כי יש להן אובדן של ברזל בדימום הויסטי, אבל ראינו שיש גם הבדלים בין יהודים לערבים, שביהודים היה קצת ריכוזי ברזל יותר גבוהים, וגודל הכדורות האדומות היה קצת יותר גבוה, וזה יכול להיות מוסבר על ידי התזונה של האוכלוסייה הערבית, שהיא הרבה פעמים נשענת או מבוססת בחלק חלק ניכר מהמרכיבים על, על דגנים ופחות זמינות של ברזל. אבל בגדול, אנחנו, החשיבות של המחקר הזה זה להעלות את המודעות לזה שבקבוצת הגיל הזאתי של גיל ההתבקרות באמת ייתכן חסר ברזל עד כדי אנמיה ואולי כדאי לשקול שמקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ישקלו לבצע ספירת דם רוטינית, כמו שעושים בגיל תשעה חודשים עד שנה, גם בגיל ההתבגרות, לפני שהם נכנסים לצבא, לפני שהם הולכים לאוניברסיטה, ולראות אם, אם צריך תוספת ברזל. כי כרגע אנחנו בדקנו רק ילדים שכבר עשו בדיקות דם באופן רוטיני. אז כמובן שהשכיחות יכולה להיות אפילו יותר גבוהה, כי יש הרבה, הרבה אנשים שלא עשו. יש, פה, יש כמה הטיות שלקחנו בחשבון, אבל עדיין, למרות כל ההטיות, אני חושב שהנתון הזה של 18 אחוזים, של מתבגרים עם חסר ברזל ו/או אנמיה, הוא די משמעותי. וכמו שאמרתי, ייתכן שהשכיחות הזאת אפילו יותר גבוהה, כי לא, לא בדקנו בעצם את כל המתבגרים, אלא רק לקחנו אה, את המתבגרים שעשו בדיקות דם באופן רוטיני, שיכול להיות שהם מלכתחילה ירגישו לא טוב, או שהם קצת יותר מודאגים לגבי הבריאות שלהם, אבל רוב המתבגרים דווקא לא... לא מגיעים למרפאה לא ואומרים, אוקיי, בוא תשמע.
0: תשמע. בואו תעשו לי בדיקות דם כי אני צריך לראות מה זה. אני, אני גם... מתלבטת, ואני אומר, אבל אני אומרת, אנחנו בעצם נדבר על זה בסוף הפרק ונראה מה ההמלצות להורים, אבל קצת זה לא כמו ילד בן שנתיים שאתה לוקח אותו לאחות, נכון. מחזיק אותו חזק, נכון. או לרופא הילדים, מחזיק אותו חזק ובעצם לוקחים לו בדיקה. ילד מתבגר שאומרים בוא תעשה בדיקת דם, נראה נכון. <מירה כיר> לך.
1: כאבא לשני מתבגרים, אני יכולה להגיד לך שהסיכוי שאני אצליח לשכנע אותם לעשות משהו... אפילו שאני רופא ילדים, משהו שקשור לבריאות הוא מאוד קלוש. אלא אם כן אתה מצליח לשכנע אותם בדרכים אחרות. עם מי
0: עשית את המחקר במחוז חיפה וגליל מערבי?
1: במחוז מי שעשתה איתי את המחקר זה גלית גולדג'ק, שהיא הדיטנית המחוזית. שיתפו איתנו פעולה כמובן כמה אנשים נוספים, אבל אנחנו באמת היינו העיקריים. וזהו, אני שמח, זה התפרסם גם בעיתון בינלאומי. זכה לתגובות טובות. Uh, בעיקר החשיבות היא באמת להעלות את המודעות, ו- גם של ההורים, גם של המתבגרים עצמם, וגם של המערכת הרפואית, שאולי תשקול, uh, היו דיווחים בעבר, נוס- דיווחים נוספים על-, על חסרים במתבגרים. לכן אני חושב שכדאי שהמערכת הרפואית uh, הארצית, מה שנקרא משרד הבריאות, ישקול uh, הכנסה של uh, בדיקות טרוטיניות גם בגיל הזה, לפחות ספירת דם.
0: אז דיברנו עד עכשיו על כל הבעיות, על כל החסרים. יש לזה פתרון? אפשר לעשות עם זה משהו? אז קודם כל
1: ההמלצה כמובן היא לקחת, מה שנקרא, לעשות, להשתמש בתזונה מאוזנת, טבעית, מגוונת ככל האפשר. שהיא באמת תיתן את כל הדרישות. אבל במקרים מסוימים, שבאמת יש חוסרים תזונתיים שבאמת הוכחו בבדיקות דם, או שיש איזה חשש שיהיו חוסרים תזונתיים, כמו שדיברתי עליהם, בילדים אה, עם הפרעות אה, אה, אכילה מסוימות או על, על דיאטות מאוד אה, מיוחדות, אז במקרים האלה אפשר אפילו לתת באופן מניעתי אה, קבוצות של ויטמינים מסוימים. אה, אנחנו אפילו השקענו, אנחנו אפילו המלצנו אה, למשרד הבריאות אה, לעשות מה שנקרא פורטיפיקציה, שזה בעצם העשרה של המזון. כמו שיש בעולם, במקומות אחרים בעולם, יש העשרה של מזון. בישראל זה נעשה אה, בעיקר העשרה אה, של, של מלח ביוד, אבל במדינות אחרות בעולם יש העשרה גם בקמחים, יש אה, ממש... אה, הרבה מוצרים הם מואשרים. זאת אומרת שאם אני קונה
0: לחם בסופר, אז בעצם שהוא יהיה כבר קמח שבתוכו יהיה מואשק? כן, בדיוק. למשל
1: מארצות הברית, ובארצות הברית יש העשרה של הקמח בוויטמין B וברזל, מעשירים קמח תירס, מעשירים פסטה, מעשירים אורז, דגני בוקר. גם בקנדה B וברזל, העשרה של חלב בוויטמין A.
0: חלב אני רואה גם בסופרים בישראל.
1: פה בישראל זה העשרה וולונטרית, מה שנקרא. החברות עצמן, חלק הם... המז... מה... המזונות הם העשירים וחלק לא. אנחנו מקווים שמתישהו תהיה העשרה, מה שנקרא, מנדטורית של, של המדינה עצמה, שהיא תחליט על מוצרי צריכה בסיסיים שיואשרו אה, בוויטמינים מסוימים. למשל קמח. אה, לא, צ... עכשיו שישית. אם אני
0: מסתובבת בסופר, ואני קונה, אגב, את החלב שהוא מואשר בסידן, בוויטמין mm-hmm. A ובחלבון, יש להם סדרה כזו. זה אומר שזו יוזמה פרטית של אותה חברה שעושה את זה. זו יוזמה המלצה. נכון, בדיוק. לא הנחיה לא ממשרד הבריאות לא. ולא הנחיה ממשלתית. לא. אוקיי, ובעצם המלצה שלכם זה שזה יהפוך להיות... המלצה uh... שלנו ש...
1: שכדאי לשקול, השערה של מוצרי צריכה בסיסיים בוויטמינים מסוימים.
0: יש ויטמינים שהם מותאמים יותר לילדים, אה, כאלה שלא כל כך אוהבים לבלוע, אני מכירה שיש ו- כל מיני לעיסה ב- וג'לי. נכון, ב- יש כל מיני ג'לי.
1: צורות של ויטמינים, יש את זה ב- ב- אפילו, ב- יש בסירו, בטיפות, בכדורים כמובן, אבל בילדים קטנים יש בכל מיני... א- דובונים כאלה שאפשר, בטעמים טעימים, שאפשר, גם מולטיוויטמינים שאפשר ללעוס. זאת אומרת שהורים
0: שגילו שיש לילד שלהם איזשהו אה, אה, חוסר בוויטמין כלשהו, יכולים להיכנס לבתי מרקחת של כללית, נכון. ובעצם להתייעץ עם הרוקח נכון. מה יותר מתאים לילד. לא צריך לעשות את זה
1: באופן גורף, לא כל ילד צריך את כל הוויטמינים אבל ילדים שהם, שאמרתי, שהם, תכף נדבר אה, על, על המצבים המיוחדים שיש חשד לאיזה נורה אז, אז במצבים האלה, או שבאמת הוכח בבדיקות דם חסר של נגיד ויטמין D או חסר ברזל, אז כמובן צריך להשלים, או חסר B12, אבל במצבים אחרים שיש חשד שהילד לא, לא אוכל כמו שצריך, הוא לא אוכל בצורה מאוזנת, אז במקרים האלה אפשר לשקול אותן מולטי ויטמין. כמובן רצוי להתייעץ עם הרופא המטפל או עם uh, רוקח uh, בכללית, כדי שימליצו על המוצר הטוב ביותר.
0: אוקיי, okay, אז בוא נעבור באמת למה שהזכרת, uh, מתי אנחנו uh, צריכים לבדוק, מתי أي, יש איזשהו חשד.
1: אז זהו, אנחנו מדברים עכשיו על ילדים בעיקר, אז בילדים, בניגוד למבוגרים, אין אה, הרבה בדיקות רוטיניות. מחלקים את הבדיקות דם לשני סוגים, קודם כל בדיקות רוטיניות ובדיקות במצבים מיוחדים. אז מבחינת בדיקות רוטיניות אין הרבה בדיקות בילדים, יש רק סביב גיל תשעה חודשים, עד שנה, עושים ספירת דם, שבעצם רוצים להתרשם מערך ההמוגלובין. והמדדים של כדורות האדומות, הדם האדומות, ובהתאם לזה מחליטים אם צריך תוספת ברזל או לא. אבל תמור.
0: בעצם לילדים, לילדים אם לילדים אני... ילדים עד גיל שנה,
1: שנה וחצי אפילו, נותנים באופן מונע... בדיוק, די, אה... זה מה שאני זוכרת, מזה שהבנות ברזל, שלי נכון. היו
0: קטנות, אני זוכרת שהטיפות שה... נכון. שה... של הברזל אפילו מאוד מלכלכות, אז נכון. אמרו לנו, נכון. אוקיי, קחו את זה במקלחת. ו...
1: ו... וגם ויטמין D נותנים מגיל ארבעה חודשים בישראל, עד גיל שנה. זה באופן
0: גורף, בלי באופן... כל
1: קשר נכון, למצב לראות אם באמת המינון שניתן, של הברזל המניעתי, הוא באמת הספיק, או שצריך להעלות את המינון אה, ולתת אה, כמות יותר גדולה. אז זה, זה מבחינת בדיקות רוטיניות. עכשיו, יש בדיקות במצבים מיוחדים, שזה גם כן מתחלק לשתיים. יש מחלות חריפות, למשל ילד מקי, ממשלשל, אה, ילד עם חום ממושך, אז עושים איזושהי בדיקה במחלות חריפות. ויש סוג שני של בדיקות במצבים מיוחדים, שזה מצבים של מעקב בריאותי, או מצבים שבהם... יש איזה נדלקת נורה אדומה, למה אני מתכוון? זה יכול להיות עם תלונות של הילד או בלי תלונות. למשל, כשהילד מתלונן על, uh, יש עודף משקל או משקל, שינויים במחזור, חוסר תיאבון, נשירת שיער, התבגרות מינית מוקדמת או מאוחרת, סחרחורות, עייפות, קשיי ריכוז, הפרעות שינה. כשהיה התעוררות בבוקר זה קורה הרבה למתבגרים, דרך אגב. תסמונת פיקה, שזה ילדים שאוכלים אה, סיד, עפרונות, אה, אה, גיר, מקלפים, אה, אוכלים כל דבר, אה, אפילו קרח, יש אה, ילדים שאוכלים קרח, אלה סימנים שמחשידים לחסר אה, ברזל. Uh, ולכן במקרים האלה כן הייתי עושה בדיקות דם מיוחדות, מה שנקרא. אבל יש גם מצבים uh, של נורות אדומות ש, שבעצם אין איזה תלונות, שזה כמו שאמרתי קודם, אנשים שנמצאים על דיאטות מיוחדות, במיוחד ילדים, צמחונות, טבעונות, uh, צליאקים, אלה שרגישים ללקטוז, אנשים, ילדים שלא אוכלים בכלל פירות וירקות, ילדים עם הרגלי תזונה בעייתיים, כמו שאמרתי, אכלנים בררניים, uh, שאוכלים בעיקר ממתקים, הרגלי התנהגות... בעייתיים, כמו שאמרתי, מבחינת חשיפה לשמש, ילדים שמקבלים תרופות כרוניות, ספורטאים מתבגרים. Uh, כל אלה באמת, אלה קבוצות שבאמת, גם אם אין תלונה מצד הילד עצמו, כדאי לשקול ביצוע בדיקות, uh, בדיקות דם.
0: וזה בסך הכל בדיקות דם, בואו בוא <אח> נשים דברים בפרופורציה. <אח> <אח> יש, <אח> משהו, גם יש
1: מה שנקרא בדיקות כרוניות, uh, במצבים כרוניים אין הרבה, רוטיניות, אבל במצבים מיוחדים, uh, או במחלות חריפות, או במצבים ש, שנדלקת נורה אדומה, אז כדאי, כדאי לשקול uh, ביצוע של uh, בדיקות דם, ובהתאם לתוצאות... Uh, לטפל, אבל כמובן שבבדיקות דם, מה שאנחנו עושים, לא בודקים את כל הוויטמינים הקיימים, אבל אפשר לבדוק ויטמין D, ויטמין B12, ברזל ומאגרי ברזל. זאת אומרת, את הדברים העיקריים אפשר אבץ, יש, יש הרבה דברים שכן אפשר לבדוק, או לקבל תמונה כוללת לפחות, שתיתן איזשהו... הסבר לתלונות של הילד או למצב שלו, ואם רואים שהכל בסדר, אז באמת אפשר להמשיך לעקוב, ולא צריך לתת איזשהו תוסף מיוחד.
0: אז אם אני רוצה לסכם את כל הפרק מבחינת ההיילייט, ומה המסר שלנו, אז אני מתחיל, מתחילה מזה שאתה אומר, קודם כל תזונה מאוזנת, וקודם כל להיות מאוזנים מאוזנת, בחיים. תזונה מאוזנת,
1: מגוונת, טבעית ככל האפשר, בריאה, פחות ג'אנק פוד, פחות אוכל מעובד. וחשיפה למגוון גדול של, של מאכלים. אני לא מאמין בדיאטות קאסח והימנעות מוחלטת מקבוצות מזון שלמות, למרות שאולי זה מוריד במשקל, אבל אני חושב שבילדים לפחות, בתקופת החיים הראשונה שהם גדלים והם הם, הם זקוקים לכל... לכל ויטמין ולכל מינרל ולכל מרכיב תזונתי, חשוב שהם ייחשפו ויקבלו תזונה מגוונת ומאוזנת ככל, ה... ככל האפשר.
0: הדבר השני שאתה ממליץ, בעצם לעשות בדיקות דם, גם אם יש חשד, גם אם יש מחלה, וגם, אני מניחה שזה מה שיצא מהסקר האחרון שביצעת עם דוקטור גלית גולדג'ק,
1: שגם כבדיקת סקר. בעיקר במתבגרים, אבל שוב, הם לא לעשות לכולם בדיקות דם, אבל כמו שאמרתי, במצבים מיוחדים שיש איזושהי נורה אדומה, או, או מבחינת תלונות של הילד, כמו שציינתי, או מבחינת ההורים שרואים ממה הוא ניזון, אם יש את המצבים האלה, אז אפשר באמת לעשות בדיקות דם. בסיסיות, כמובן שזה לא צריך להיות גורף לכולם, ילדים שהם גדלים ומתפתחים יפה ואוכלים הכל ואין להם שום בעיה עם חשיפה לשמש או איזה שהם מחלות כרוניות או תרופות מיוחדות, אז אצלם לא צריך לעשות בדיקות, בדיקות דם מיותרות, אבל מצבים אחרים בהחלט כדאי לשקול את זה ובכלל להיות מודע לאפשרות שלמרות שאנחנו חיים במדינה מודרנית ומפותחת עם זמינות של מזון לכול, לכולם בעצם, עדיין אפשר לראות חסרים חלקיים של, של ויטמינים ומינרלים.
0: והדבר השלישי שבא לסכם את הפרק זה בעצם במידה ועושים בדיקה ורואים שיש איזשהו חוסר, אז כמובן לבוא להתייעץ עם רופאי הילדים ויש מה לעשות עם זה, יש ויטמינים, כן, יש ברור, השלמות ויש ברור. כמובן
1: שינוי תזונתי. מבחינת ברזל במיוחד, גם רופא ילדים רגיל וגם המטולוג ילדים כמובן יכול... לעקוב אחרי, במיוחד כל מה שקשור למשק הברזל, וב-12, עוד לפני התפתחות של אנמיה, ואפשר לטפל בצורה, בצורה מתאימה עם תוספי ברזל מצוינים שיש היום בשוק, ובדרך כלל ברוב המקרים זה משתפר. עכשיו רצו לה, לה, להגיד שיש מחלות, ש, למשל כמו טלסמיה מיינור שהיא שכיחה בישראל, במיוחד בקרב... יוצאי עדות מסוימות, וגם באוכלוסייה הערבית, שהיא לפעמים מטעה, ואפשר לפי הספירת דם, ההמוגלובין, במבט ראשון לחשוב שזה אולי חסר ברזל. אבל הרבה פעמים מדובר ב- באמת בטלסמיה, שהיא בעצם או שמופיעה לבד או, ש- או שמשולבת יחד עם חסר ברזל, אבל הרבה פעמים קורה שרופאי ילדים נותנים בטעות טיפולים ממושכים בברזל, גם שלא לצורך, כי הם רואים שההמוגלובין נמוך, והם בעצם לא עושים בירור ורואים שמדובר בעצם בטלסמיה מין או שזו מחלה גנטית, ושם גם אם תתני ברזל עד אינסוף, זה, לא, זה לא ישפר את ההמוגלובין. לכן, במקרים שבהם רואים שיש איזשהו המוגלובין נמוך, ואין תגובה לברזל, אז באמת רצוי להתייעץ עם מתולוג ילדים.
0: אני חייבת להגיד שבאופן אישי הפרק הזה היה עבורי מרתק ולמדתי המון. אני מודה לך לשמוע. שפינית זמן, שיהיה לך המון בהצלחה גם כמנהל מרפאה וגם תמשיך לחקור את הנושא הזה ועוד נושאים אחרים בכלל.
1: תודה רבה לימור, היה לי כיף מיוחד להיפגש דווקא איתך במקום הזה.
0: תודה.